1: Lunes 28 de septiembre, de septiembre no, entrando a septiembre, lunes 28 de agosto, queridos amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes buen inicio de semana, estamos con Play Deportes como todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 y media de la mañana, a través de la 106.6 FM Radio Expresión, y también a través de nuestras redes sociales. Un gran saludo a toda la gente que ya se pega con nosotros. A ver, la jornada del fin de semana marcó la agenda en cuanto a lo que fue la presentación de la selección boliviana en este partido amistoso frente a Panamá, termina perdiendo la verde, vamos a hacer el repaso sobre todo lo que sucedió, vamos a dar un punto de vista, la información correspondiente sobre qué deja este partido de preparación con selecciones B, ambas, tanto Bolivia como la selección de Panamá incluso la de Panamá por lo que, eh, yo ayer seguí el relato de de la televisión panameña incluso las, eh, informaban los colegas de Panamá de que este podría ser tranquilamente el tercer equipo de Panamá o sea, lejos de ser el primero vamos a, vamos a hablar sobre ese tema eh, la conferencia de prensa de eh, Gustavo Costas y Ursino que fueron los que hablaron al final del partido, lo tenemos también ahí la, la conferencia, vamos a escuchar a ambos eh, algunas opiniones también de ex seleccionados sobre este partido eso en cuanto a noticias del fútbol que te marcó la agenda. En cuanto a otras noticias positivas, por ejemplo, lo de Héctor Garibaldi, ¿no? Compitiendo en eh, México, el ganador por encima de 30.000 atletas que participaron, increíble, ¿no? 30.000 atletas participaron de esa prueba en México, de esa maratón, y el boliviano terminó primero. Pero además, con récord incluido. Es espectacular lo que hizo... Héctor Garibay, atleta boliviano, es el primero en ganar el maratón de México, entonces no rompe, rompe todo, rompió los lo récords. y Además hay que recordar que está clasificado a París 2024, entonces viene una preparación realmente espectacular eh, lo de Garibay. Después, a nivel automovilismo, indudablemente, el Rally Codazur es la otra disciplina que eh, generó bastante atención de todos los seguidores del deporte. El día jueves fue la largada simbólica, eh, viernes eh, ya la primera prueba especial, sábado y domingo corrieron eh, ruta adentro y bueno, Marco Bulacia abandonó, iba punteando, el día sábado ganó todo lo que tenía que ganar, el día domingo eh, abandonó a mitad de competencia por problemas en su máquina. ¿Quién asumió el primer lugar? Bruno Bulacia. Bruno Bulacia fue el ganador de esta competencia por encima de todos los nombres. Estaba Gustavo Saba, estaban todos. ...los eh, capos de Sudamérica, pero allí brilló el piloto de 21 años... ...y que corre además en el calendario mundial, así que es espectacular lo que hizo... Eh, quedando el nombre de Bolivia en alto en este sentido. Después obviamente vamos a repasar también todo lo que sucedió a nivel internacional... Que es lo que pasó en Inglaterra, Francia, España, Italia... los eh, ...las ligas europeas más atractivas del mundo... Eh, Messi sigue a paso firme, sigue ganando, jugó su primer partido por la MLS, conquistó eh, una victoria y además convirtió su primer gol. ¿Qué pasa con el tema rubiales en España? Se armó una polémica tremenda, lo que le, lo que le está causando un piquito, ¿no? Increíble, ¿no? ¿Cómo te puede, cómo te puede tumbar toda una carrera, una, una acción de esa, ¿no? Bueno, eh, la FIFA lo suspendió ya al presidente de la Federación Española de Fútbol. Por 90 días, eh, mientras duran las investigaciones y mientras llegan a, a tener un juicio final sobre el tema de, de Rubiales. Por ahora está suspendido, así está la cosa. Y después, obviamente, eh, hay mucho, hay mucho para informar, queridos amigos. Pasen por la página de Play Deportes en Bolivia. Siempre les decimos, tenemos la mejor información deportiva que va cargando Cristian durante las 24 horas del día. Hay mucho para repasar. Está apretadita la agenda. Vamos a hacer a la primera pausa, nos acomodamos y volvemos directamente con el resumen del partido, con la conferencia final y con las repercusiones de lo que fue el partido Panamá 2-Bolivia 1.
2: Una pausa
1: Continuamos con Play Deportes, queridos amigos. Eh, vamos a arrancar hablando del partido que eh, la selección boliviana termina perdiendo ante eh, Panamá. Primero, para, para ubicarnos en cuanto al contexto eh, de este encuentro, ¿no? Era un partido no de fecha FIFA. Es decir, no había la obligación de los clubes de ceder a sus jugadores cinco días antes para que puedan entrenar y luego disputar este encuentro. Eh, no solamente con los jugadores, obviamente, de, del medio local, con los jugadores también de, eh, del exterior, que son algunos eh, los que van a estar... No son muchos, pero sí son algunos de los que van a estar en el inicio de las eliminatorias. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto de que no era una fecha FIFA, teniendo en cuenta de que Bolívar, además, eh, obviamente, <risa> a jugar Copa Libertadores y no, no había la posibilidad... Para aquellos que nos siguen en la página, gracias Pedrito, que ya está... A propósito, Pedro, no te saluda, ¿no, Pedro? ¿Cómo, cómo, has estado, ¿Cómo has estado, Pedro? A propósito, se me fue, sé que arranqué emocionado. ¿Qué tal tu fin de todo bien, viejo?
3: ¿Cómo va, Fernando? Eh, sí, eh, todo tranquilo, eh, descansando solamente. Eh, bueno, el día sábado tuve eh, la oportunidad de poder presenciar allá eh, en el de desde el séptimo al octavo había cuarto, ¿Cuarto de milla. Sí,
1: sí. Era parte del show ¿no? que hubo de, eh, de toda la agenda automovilística del fin de semana. Después,
3: ya el, bueno, el día de ayer, eh, descansar solamente y disfrutar con la familia.
1: Bueno, estamos viendo ya el resumen del partido. Seguramente que viste también el partido, igual que todos. Eh, te decía, un partido sin mucho renombre para ambos. El, el primer gol que vimos eh, fue el, el de Panamá, que comenzó ganando. En realidad, los dos goles lo hizo eh, Kaiser Lenis. Eh, con jugadores que eh, falta indudablemente jerarquía, yo lo escuchaba a William Ramallo y decía él: eh, Era la oportunidad para que varios jugadores nuevos, porque la verdad que mira, a ver, esta era la, la alineación para que la gente tenga en cuenta: Vizcarra en el arco, eh, Marcelo Suárez, Jusino, Roca eh, y Medina y Cuellar eran los eh, de la última línea, Medina, Ursino, Abrego. Tercero, Daniel Rojas, Aracaita, los eh, jugadores. Ábrego en realidad, en la parte ofensiva, ¿no? Es decir, uno también repasa los nombres y tampoco es que, al margen de haber de Daniel Rojas, que lleva ganando minutos, Ábrego ya, ya había jugado, terceros también, Ursino igual, Cuellar puede ser también otro de los que... Eh, caras nuevas, nuevas, digámoslo así, y Roca que, y Roca que tiene menos, menos trámite. Después, los errores... Eh, los errores con jugadores de Bolívar o sin jugadores de Bolívar. En este gol, por ejemplo, en el primer gol donde le ganan las espaldas a Suárez lo sacan a pasear luego después en, en, en la definición final, eh, ya te muestra que eh, son errores reiterativos, ¿no? Lo que viene causando derrotas en la selección boliviana. Entonces, eh, y, y lo reconoce el técnico, después lo vamos a escuchar. A propósito, Bolivia generó muy poco. No fue un lindo partido, hay que decirlo. Hay un cabezazo de abrigo. Aquellos que nos siguen a través de las redes sociales pueden, pueden ver las imágenes. No fue un lindo partido, un partido de vuelta o bien jugado a, a, a gran ritmo. Fue un partido que en líneas generales eh, se jugó de acuerdo a los antecedentes eh, con los cuales llegaban. Con equipo suplente a ambos, eh, sin darle la mayor... Eh, porque no se lo permitía también la norma la mayor relevancia por, porque ambos intentaban eh, probar equipo buscando eh, caras nuevas con mejor rendimiento y en Bolivia para destacar no sé un poquito lo de Daniel Rojas bueno Ursino también siempre bien paradito pero después no hay niveles eh, altos que vos digas uy este eh, me quedo con este jugador o me quedo con este rendimiento que te va a ilusionar para tomar eh, parte de un equipo titular jugando ya en serio no frente a, a Brasil y frente a la Argentina incluso este, en este gol que convierte Ursino, me parece que se lo come el arquero de, de Panamá, hay un error también ahí del arquero eh, de la selección visitante, entonces no fue un lindo partido después eh, otro jugador que jugó bajo presión también, Marcelo Suárez que la pasó mal por todo el, todo el tiempo estuvieron eh, hinchas desde las galerías, haciéndole acuerdo a su paso por Wilterman. Eh, entonces, no te, no te deja, particularmente, no, no me deja buenas sensaciones. Indudablemente que uno, viéndolo desde el resultado, desde el rendimiento individual, eh, no me deja muy, muy tranquilo. Después, eh, hay cosas que seguramente el técnico va a sacar en limpio. Eh, por ejemplo, mencionó que el 50% de esta convocatoria es la que va a jugar. Y a los partidos eliminatorios, este es el segundo gol, eh, nuevamente un error ahí en salida entre Ursino y y Vaca me parece que es nuevamente o sea, son errores reiterativos, yo escuchaba y coincidía con varias personas, no es que te preocupe el resultado ante Panamá, lo que me parece que al hincha y al mismo director técnico, lo que hoy le preocupa es reiterar acciones de errores, tener errores eh, que no se pueden solucionar ni con el cambio de, de, de varios nombres ahora de manera obligatoria, como, como usted quiera pero con errores reiterativos que ya le vienen costando partidos a Bolivia no solamente ante Panamá ante Chile también hay que acordarse o sea comenzar a hacer un repaso de los últimos encuentros y el tema de concentración, el tema de cálculo eh, de tiempo y distancia el tema de varias situaciones específicas Hacen de que, eh, Ursino muy, muy criticado en, la, en las redes sociales, hacen de que el técnico seguramente sí saque cosas en limpio. El tema, el tema es que se corrijan esos errores. ¿no? El tema es que dejen de cometer los mismos errores que te están costando goles, que te están costando partidos. Eso, más allá del resultado, insisto, está bien, es un partido amistoso, yo siempre lo digo, es, es bueno ganar, sea como sea, jugando mal, jugando como sea pero ganar es bueno. bueno. Cuando no se gana, tenés que buscar el otro lado. El, el de la prolijidad, el de tener eh, una idea de juego, el de tener un volumen futbolístico que te aliente a que vas mejorando en cuanto a la idea que querés imponer dentro de la cancha. Y lo de ayer de Bolivia es de mitad para abajo. Y a Panamá, que no manemos ni, ni, ni a calificarlo o analizarlo en profundidad, porque insisto, era su tercer equipo de Panamá. Ni el primero, ni el segundo, era el tercer equipo. Varios jugadores también debutando en la selección panameña. Y aún así complicó la selección nacional. Lo complicó, lo complicó en el resultado, lo complicó en, en varias partes en el funcionamiento. Tienen una velocidad distinta. Y es algo que, que te viene marcando la diferencia. No solamente en este partido, sino en muchos otros atrás Particularmente, para el hincha, no sé qué, qué te deja de de cosas positivas.
3: Pero Fernando, a ver, este, a, a, más allá de que sea un partido eh, amistoso, eh, jugadores que vos los mencionaba anteriormente no son jugadores que de repente que, que han sido convocados para este partido, no son jugadores que de repente han estado suplentes en, en sus equipos, todos son titulares, a excepción de Marcelo Suárez que, bueno, cambió de equipo y que, bueno, le dicen de todo eh, le, o le dijeron de todo en este partido pero después los demás eh, vienen siendo titulares a excepción también de terceros que viene de... la sub-20. De la sub-20, sub pero son jugadores que no, no son... Claro. Jugadores que recién están empezando a, ah, no, no a son, debutar.
1: No son de 19 años sí. que, que están que están comenzando... Para, bueno, después ingresó Fernando Nava. Y, y vas buscando alguno que otro jugador de, de menor edad, pero los que arrancaron el onceno titular que arrancó está claro de que eh, la jerarquía no les da a ver, vamos a
3: empezar por el arquero
1: experiencia dentro de cancha tienen Vizcarra, Vizcarra, hecho digamos, hecho y derecho lo de Marcelo Suárez tiene 21 años y ya tiene un buen recorrido sí. pero además, si vos comparas el rendimiento de Suárez de hoy con, el, con lo que hizo contra Chile hoy estuvo eh, lejos de aquel rendimiento que también tuvo errores ante Chile Insisto, el, el tema de, de Marcelo Suárez está en el cálculo de tiempo y distancia, que siempre se deja ganar las espaldas. No hay una lectura previa a las acciones del rival, porque termina eh, siempre a, contra, a contrapié y le, y le pasa factura. Después. Medina. Medina igual tibio, pero es uno de los mejores laterales que tiene el país hoy por hoy. Pero en la selección, tibio. O sea, le faltó, ¿no? Sí. Lo de Roca bajísimo. Carlos Roca bajísimo. Eh, era la oportunidad para mostrarse ahí, ahí yo estoy de acuerdo totalmente insisto con William Ramallo esta mañana hablaba y decía que eh, era la oportunidad para pues, demostrarse estos jugadores si no tenés muchas chances de jugar cuando están los de Bolívar y cuando llegan los legionarios bueno, ahora era cuando tenías que mostrarte y lo de Roca ayer es de mitad para abajo es más, tenía que irse expulsado para mí por la entrada esa donde le dan tarjeta amarilla y entra con una plancha al rival después Jusino, ¿no?
3: sí, Adrián Jusino bajísimo
1: lo de Jusino fue bajísimo, eh, y, y es lo que hay. También se armó un debate en el grupo de Play Deportes y decían, pero y si no ponen a Jusino, a, quién, a cualquiera menos a Jusino, decía la gente, porque es una de errores, pero permanente, ¿no? La que tiene el central de la Selección Nacional.
3: Después Miguel Tercero. Que Miguelito de mitad ahí tecleando, ¿no? Sí, no termina de explotar de explotar de una de una vez.
1: Claro, como que uno también tenía la, la vara más alta, se la tenía puesta a, a Miguelito, no sé, buscando. Es que lo que pasa es que nosotros todo el tiempo andamos buscando un Echeverri, un Sánchez, un alguien que sea a cargo de la selección boliviana desde de el medio campo hacia adelante. Y, y no encontrás. Y más ahora ahora Miguelito que es que es joven y que todavía no está explotando. De hecho, un reflejo de que no está explotando como nosotros pensamos iba a ser es el hecho de haber bajado de la primera del Santos otra vez a la sub-20, ¿no? Pues si hubieras estado en el nivel que está, a esta edad tendrías que estar eh, como titular indiscutible. Y te digo algo, y creo que este va a ser el año tope de Miguelito para ver si explota o no, porque los brasileños no te esperan mucho, eso está clarísimo. ¿no? Después Héctor Cuellar, igual regular para abajo, Aracaita lo propio, Daniel Rojas eh, mostrando algunas cosas, pero contagiado también del resto de sus compañeros. Eh, Ábrego también, digamos, de mitad para abajo y, y lo de Ursino, que bueno, el gol y un par de acciones que siempre lo veo sólido, Ursino, pero es que en general no encontrás un rendimiento alto. Y volviendo a lo que iniciamos cuando repasamos esta alineación titular, Pedro, es que son jugadores todos con trayectoria. Ursino es titular, Ábrego es titular, Daniel Rojas es titular, Arascaita también, Cuellar tercero en la sub-20 es titular, Ursino en su equipo también, Roca lo propio en Die stronger en Medina igual, Suárez también y Vizcarra. Todos titulares acá. Pero ese es el techo nomás, ¿no? Ese, ese es el punto de vista de uno. Esa es eh, la lectura que uno hace, lo que te deja, lo que viste en cancha, lo que vimos. Insisto, el técnico saca una otra conclusión. Seguramente cosas en limpio que nosotros no, no vemos y que, no, y que el técnico sí puede sacar como, eh, como detalle importante para él. A propósito del técnico, lo tenemos ya al director técnico. Esto decía en la conferencia de prensa después del partido frente a Panamá.
4: Director técnico de la Selección Nacional Gustavo Costa por estar con nosotros. La primera
3: consulta de la colega Julissa Mesa de Fútbol de Primera, por favor.
4: Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, estamos en medio para el fútbol de Primera desde la Ciudad de La Paz. Eh, profesor, ¿qué balance se puede hacer de esta lamentable derrota en Cochabamba? Y también lo positivo, ¿no? El debut de varios jóvenes. Y Luciano, ¿cómo te sentiste marcando ese gol ansiado que esperabas con la Selección Boliviana después de tu naturalización?
5: Buenas tardes para todos, nos duele. Primero nos duele la derrota eh, que no esperábamos, que esperábamos regalarle un triunfo a, a toda Bolivia, más a la gente de acá. Pero bueno, eh, después en el sentido, han debutado muchos chicos eh, por primera vez y lo han hecho bien. Después, es un partido donde desgraciadamente perdemos siempre por Errores que cometemos, porque ellos no nos llevaron casi al arco y... llegado tres veces y dos fueron goles y fueron fallas nuestras eh, después me gustaron, hubo muchos chicos que, que andaron muy bien eh, que estaban por primera vez con nosotros eh, y hay... creo que a la gente no le va a interesar el análisis nuestro, no mucho, porque hay muchas cosas positivas que sacamos hoy de estos chicos eh, en el caso de Cuellar, de Álvaro que vino con nosotros, vino la primera vez eh, que se han comportado muy bien dentro del campo de juego eh, pues le digo hay muchas cosas positivas también a pesar de la derrota
4: eh, Buenas tardes para todos eh, bueno, la verdad que como dice el profe acá eh, más allá de que uno quiera hacer un gol en la selección, creo que hubiese sido lindo si hubiésemos si ganado bueno el partido así que nada, eso. El turno del colega Adrián Salles de Fútbol por favor. Bien, gracias. Eh, buenas noches, profesor Luciano.
3: Adrián Salles, en vivo para Fútbol Manía en este momento. A ver, hay que ser sinceros, porque este partido también era para evaluar nuevos jugadores, profesor. Más allá del resultado, que lo que sí va a interesar es en la eliminatoria, el resultado. Eh, ¿Qué jugadores ha visto para
4: que se queden en la nómina final? ¿Qué jugador le han gustado de este partido, profesor, haciendo una evaluación... Global de, de, de esta selección para este partido con Paraná y para Luciano,
3: me imagino al margen del gol, Luciano, contento y conforme con tu labor y también pensando ahora sí en Brasil y en Argentina, que ahí no, no se puede equivocar la selección.
5: Eso, eh, disculpe una cosa, eso tengo que apuntar. Porque eso se dice antes del partido, no podemos equivocar. Hemos perdido los últimos dos partidos que habíamos perdido eh, en fecha FIFA. Habían sido dos errores nuestros. Los perdimos a cero. Los dos con Ecuador. Y, y el primer partido que hemos jugado. Eh, okay. y, y fueron dos errores nuestros. Y hoy nos pasó lo mismo. Y lo, lo hablamos, dicho para que no me deje mentir. Lo hablamos hablado el, ayer en la charla, hoy también. De no cometer y no regalar. Eh, por más que jugamos con chicos, ahí... Eh, por eso digo, no tenemos que equivocar, vos mismo lo dije, no tenemos que equivocarnos, a nosotros nadie nos regala nada, y eso nosotros no tenemos que regalar más. Eh, y después, se me dio conforme con muchos chicos, lo de Cuellar, como dije, para mí fue un partidazo, lo de Ábrego también, si ¿sí? bien había jugado en la selección ya, nosotros, con nosotros no había estado todavía, y la verdad, Felipe, por lo que lo vimos también en los partidos que íbamos a verlo, eh, y hoy nos demostró que está para estar... Eh, en la nómina eh, fueron dos chicos muy interesantes Miguel hoy también ha demostrado eh, el Miguel que queremos todos eh, la verdad que jugó muy bien empezó, frente, no había empezado frente, bien que y me gustó o sea, eh, no me que el técnico, gustó no lo muchísimo, pateó largo no es atrevido son chicos bueno. que, venía chico que su, su selección. en 2009 en el caso de Miguel de pues ya está y jugando la, la frente, primera vez, vez en la, frente, vez, la selección también, tiene muchos partidos y Miguel todavía ha jugado muy poquito en primera todavía entonces, yo tengo mucha fe, tengo mucha fe y veo que los chicos están creciendo. Hay chicos que todavía le falta más roce, ¿no es cierto? el caso de, de Tableto Vaca, que este, había jugado bien, pero fue comete un error eh, en, en el segundo gol, que no podemos que, cometer, eh, pero es un chico que, que tiene un gran futuro y tenemos que seguir apoyándolo. A pesar de la derrota, lo tenemos que seguir apoyando, porque yo pienso que eh, es la única manera que vamos a poder lograr conseguir lo que queremos.
4: Eh, hola Adrián, ¿cómo estás? Eh, sí, bueno, más allá de, del resultado, creo que, que por ahora fue injusto, ¿no? Porque creo que nos llegaron dos veces, nos metieron dos goles nosotros tuvimos la tenencia de la pelota eh, propusimos todo el tiempo, presionamos creo que en línea general hicimos un muy buen partido eh, pero esto es... Eh, con pequeños errores eh, venimos perdiendo los, los partidos y no lo puedes cometer porque a nivel internacional es otro el ritmo, es otra la intensidad y y son otros dos jugadores, ¿no? Entonces tenemos que corregir eso para, para poder arrancar la eliminatorias de, de buena manera. Ayuda de Raúl, de Ritmo de Fútbol, por favor. Buenas noches, eh, Gustavo. ¿Cómo está? Ah,
5: por cómo está.
4: Eh, la, la primera consulta es, eh, Miguel Tercero salió lesionado, tiene algo, una evaluación preliminar. Y la segunda sería, eh, ¿cómo se puede corregir estos errores que se han tenido, porque son recurrentes ya en la selección?
5: Sí, y yo creo que estamos trabajando y, y lo que estamos hablando de, de no cometer estos errores, cosa que nos pasaron a nosotros dos partidos también. Y si vos ves partidos, yo decía ayer anoche a ellos, si vos ves partidos de la selección eh, eliminatoria, eso que ha perdido también, María, ha, ha perdido partidos por, por cometer esos errores pequeños, porque después en, en el partido fue parejo, eh, y hoy en un partido donde vos lo, lo dominás, de tener la pelota, que eso es algo que también eh, logramos, de tener mala pelota hoy, eh, de triangular bien, de buscar los espacios, lo, se, seguimos con la intensidad también que queríamos, por eso muchos chicos eh, se cansaron tanto. Lo de Miguel fue más por el cansancio y, y un calambre, ¿no es cierto? Eh, pero no, no, no es nada, no es nada, lo vamos a tener. Eh, por eso digo que... Tenemos que seguir <coughs> trabajando y tratar de no cometer los errores eh, y meternos en la cabeza eso, de no, de no regalar más nada. Paola Pérez, que vengo de Deportes, por favor.
2: Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches Gracias.
3: ya. Eh, por ahí este, este, esta convocatoria de estos jugadores le va a servir o cuánto le ha servido eh, en cuanto a lo que significa para ir a pensar en las eliminatorias. Hay algunos nombres que quizás usted ya puede decir con certeza. Que puedan vencer la verde para lo que es el inicio de eliminatorias. Sí, y Luciano, ¿cómo te has sentido jugando en Cochabamba? La primera vez que, bueno, después de mucho tiempo, por ahí retorna a la selección boliviana y eh, los cochabambinos han tenido la oportunidad de poder ver a la verde.
5: Los chicos, un poco lo que dije antes, ¿no es cierto? Eh, lo de Cuella, lo de Ábrego, eh, lo de Miguel, eh, demostraron que, que, que están, están para. Para esta seminatoria, para esta convocatoria, eh, ya el, después vamos a analizarlos bien. Eh, mañana casi seguro que vamos a, da, a dar a la nómina, vamos eh, a dar la nómina. Así que esta noche ya vamos a analizarlos bien. Pero no, yo te digo que para el futuro, lo que nos queda para este partido, yo sé que eh, eh, la gente no va a entender, pero nosotros hemos sacado muchas cosas positivas. Y hemos dado a, a los chicos hoy eh, que, que les muestran que pueden estar. Eh, les falta un poco más de trabajo, más de experiencia. Son chicos muy jóvenes los que entraron hoy. Eh, pues yo pienso que tenemos que trabajar y tenemos que trabajar con ellos mucho para poder ser. Pero el día de mañana esto dura tres años y, 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 y estos chicos son capaz de lo que terminan jugando. Entonces tenemos que trabajarlo, pero. Yo, como te dije antes, la verdad yo me, me siento muy tranquilo por ello porque veo que tenemos condiciones como para, para lograrlo.
4: Eh, la verdad que, que está buenísimo que, que hayamos jugado acá, la otra vez en, en Santa Cruz, porque necesitamos de toda la gente. no Creo que todos tenemos el, el mismo sueño, el mismo objetivo que es la clasificación al Mundial y lo tenemos que hacer todos juntos. Así que está buenísimo que la selección vaya jugando en diferentes sedes.
3: Juan Pablo Mamani de Bolivisión, por favor.
4: <tose> Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Acá Juan no, no. Pablo Mamani de la cancha de Bolivisión, Luciano, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, el operativo Brasil, ya usted decía, comienza a lo serio. No cambia, no varía eh, en estos días previos, cuando ya falta muy poco, Ustedes no se anticipaban a decir un equipo A, o un equipo B, o dos equipos, uno para jugar con Brasil y otro para Argentina. ¿No ha cambiado la figura? ¿Va a ser el mismo lo que lo que no, no, siempre no, ha manifestado?
5: Yo lo que dije, lo que dije eh, fue, fue que en la, en la, contra Argentina, en la altura, para aprovecharlo, tenemos que tratar de poner la mayor cantidad de, de los jugadores que estén jugando en la altura. Así es pues, si no, no vamos, a sacar, no vamos a poder sacar esa pequeña ventaja, ¿no es cierto? Eh, a eso. A eso me, me ya, refería. Lo, lo que le decía, perdón. Sí, sí, eh, no claro. ha cambiado
4: la, la, la figura, de los el objetivo. O Se van a dejar todos a Brasil sí. y después retoman.
5: Sí, ah, sí, para sí, el parte... sí, ah, ya. Sí, sí, sí eso y, no va a cambiar.
4: Ya, y la otra para Luciano. ¿Cuál sería un comienzo ideal? De los seis puntos, los seis, cuatro. ¿Con qué te, con qué te ilusionas, Luciano? Buenas noches. Ideal serían los seis, seis. Nosotros vamos a ir por ese objetivo. Después veremos qué, qué pasa. Orlando Flores, del Deportivo, por favor. Profesor, buenas noches. Eh, Le va a complicar de aquí en adelante armar su onceno, como usted dijo, jugadores jóvenes, jugadores nuevos. Eh, va a ser dificultoso para local, para visitante, armar el onceno que usted va a proponer con estas dos elecciones. Y para Luciano, como te entendiste con tus nuevos compañeros, los jóvenes principalmente?
5: No, nosotros tenemos que planificar, eh, planificar el partido. Y después, eh, según el partido y cómo queremos, cómo lo vamos a jugar, eh, aprovechar los jugadores. ¿no es cierto? O sabemos que casi siempre de local nosotros vamos a tener, tener que proponer mucho más eh, Cosas como propusimos como, como, pues, no hoy eh, en la tenencia de Gabón, de eso de, de estar bien parado atrás que no nos, no nos agarran como en el primer gol eh, Pero bueno, eh, es, eso va a ser a nivel que eh, según el rival y hemos eh, a ir el, el equipo que va a jugar
4: eh, Bueno la verdad que los chicos tienen una gran calidad y cuando hay eso es bastante fácil entenderse, ¿no? Creo que lo vienen demostrando en el campeonato local que están para más, así que hay mucho futuro. Rubén Paredes de Fútbolín Bolivia. Profesor Gustavo, buenas noches. Luciano, ¿qué tal? Buenas noches. José de Ramos para Fútbolín Bolivia de Bolivia para el mundo entero. Profesor Gustavo, usted hace minutos atrás decía que la gente no entiende que estos resultados, le doy un poquito a la contra, la gente sí entiende. Puede decir un poco amargo
3: y un poco doloroso. No, no, pero discúlpame.
5: No, dije, capaz que la gente no entiende. Es decir, porque la gente quiere ganar, y, es, y nosotros también.
3: Okay, a sí. eso
5: Pero a veces dice, eh, no, no, el técnico dice que como que lo bien. Eh, sí, nosotros proyectando al futuro al futuro, este es un partido para, para el futuro que para, para pensando en Brasil y en Argentina, ¿no es cierto? Eh, pues, eh, por eso decía yo eh, pero seguí, sí. no,
4: claro, por eso la, la consulta era ya, está bien perder tal vez hoy día de local porque a la vuelta de la esquina sí se viene el trabajo en serio la consulta es qué trabajo eh, importante llega a ser el apoyo de la gente en este nuevo inicio de las eliminatorias que da un cupo y medio más en las eliminatorias con el gol, y a Luciano eh, la consulta también. ¿Lo practicaste? ¿Lo viste el hueco o nos perdiste muchísima fe en el, el tema del gol? Por favor,
5: gracias. Ah, decidíais a decir hueco. Ay, ya me vi la pregunta, que me hiciste. ¿eh?
4: ¿Qué de
5: la gente, profesor? No, no, seguro. No, 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 la gente es fundamental. Yo lo dije el primer día que llegué, el primer día que llegué, si no estamos juntos ahí y nos va a costar, y sí, esto no lo vamos a poder cambiar de un día para otro. Esto se lo digo también a los jugadores, está hecho que no me deja mentir, nos vamos a, de un día para otro, eh, eh, poder cambiar todo, no, nos va a costar, y va a costar, pero bueno, tenemos que empezar, es decir, eh, yo hubiese puesto... Eh, otros jugadores para este partido, dos, capaz, veces. Veces. pero bueno, el Bolívar justo eh, último, pasó, es, entonces es lo, cae, buscamos ¿no? eso, ¿no es cierto?, ¿no? ¿no? de darle no, minutos público, a, la, a los chicos sí, que no veíamos que venían muy bien en el campeonato, ¿no es en cierto?, entonces es importante, es importante bueno, que estemos todos unidos y todos juntos, ursino, sí. yo solo sea, no voy a llevar a Bolívar el Mundial, lo tengo que llevar entre todos, porque necesitamos de todo, necesitamos el apoyo de la gente, el cariño de la gente, que los jugadores se sientan ¿no se sientan identificados con la gente. Y los jugadores a la vez también tienen que demostrar dentro del campo de juego que, que tienen que darle, darle ese, también, esa confianza a la gente que vengan a verlos que van a dejar todo dentro del campo de juego.
4: Eh, la verdad que en estos días no, no estuve practicando en sí, tiro libre, pero siempre nos quedamos pateando y es... Más o menos más o menos lo mismo eh, Apenas fue el libre Me pide confianza y agarré la pelota Nada más y le pegué Y qué de la red deportiva Por favor Hola profe, buenas noches Aquí aquí abajo <ríe> un, un saludo eh, Un gran abrazo profe Gracias. Felicidades a Luciano por su primero En las selección, esperemos que sean Muchos goles más Profe,
0: viene Brasil y viene Argentina ¿Qué porcentaje De estos jugadores que actuaron hoy ¿Van a estar convocados para estos dos partidos?
5: <risa> Porcentaje... Y puede ser el 50% Ahí Después, ustedes saben los jugadores de Bolívar que están Y después tenemos a Roberto Carlos Tenemos a Marcelo A Céspedes. Estamos viendo lo de, 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 de Dani Vejano también eh, Por eso te digo Entonces, Jaume también eh, gracias. Eh, por eso digo, más o menos, eh, yo pienso que hay el 50% de los que estamos hoy acá. No.
3: Bueno, el Lucho Moreno va a ser la última consulta, por favor. Damos por cumplida la conferencia.
0: Profesor, buenas noches. Bueno, primero, lo felicito por usted
1: todo lo que se viene con la selección eh, boliviana de fútbol, la realidad que se vive con la juventud, que va a terminar jugando estas eliminatorias, no vino a vender humos,
4: clarísimo se le nota en, toda su, en todo lo que es esta conferencia de prensa, profe. pero ¿qué le han parecido los silbidos a Marcelo Suárez, jugador de la selección boliviana de fútbol, que prácticamente creo que se, se vio de otra manera? ¿no? Hoy creo que todos hemos sido bolivianos, y Marcelo Suárez es boliviano. ¿Cómo has sentido toda esa situación, profe? Y Luciano, ¿qué sensaciones tienes para enfrentar a Brasil? Argentino naturalizado boliviano, pero enfrentar a Brasil siempre es distinto, ¿no? Gracias.
5: Y lo de Marcelo es un problema que, bueno, ya, ya venía, ya sabíamos, ¿no es cierto? Eh, es más, habíamos pensado que, que no jugara, pero bueno. Eh, necesitaba partido. Marcelo, Marcelo es, un, es un chico, tiene 21 años, recién. Dicen... Y, y yo le veo la personalidad Marcelo que tiene, ¿no es cierto? Porque hay que jugar, bueno, ya vino a jugar acá la otra vez eh, Y hay que jugar, eh, más en la selección y que te chifre eh, es doloroso para él Pero bueno, es un tema muy muy delicado de que lo que pasó, ¿no es cierto? Con Wisterman, él, pero bueno, eh, él tiene demostró que tiene esa personalidad Para jugar igual en estos partidos
4: <coughs> bueno eh, la verdad que juega contra Brasil y, y Argentina eh, sería muy lindo ¿no? pero todavía no dio la lista ¿eh? y,
5: y si en el último tema de Marcelo
1: Suárez está, pues no te lo ganaste es decir eh, difícilmente un jugador que vaya de un equipo a otro eh, más por la forma como salió Marcelo Suárez no, que no dejó contento a varios digamos de hinchas de de Wilterman eh, se someten a este tipo de cosas, no, o sea, es, es posible que, que se dé eh, y bueno la fortaleza ya después del jugador tiene que ser eh, vista en cancha, no, el tema de que te resbale todo lo que te digan y mostrar únicamente el rendimiento por el cual llegaste a la selección boliviana. Eh, el 50% de estos jugadores van a continuar para los partidos que se vienen por eliminatorias ya no más en septiembre, amigo, porque esta semana se acaba el mes de agosto y ya estamos hablando de que la semana que viene este fin de semana que viene el partido no con Brasil ya estamos hablando de que ya ya eh, se viene el encuentro con la selección brasileña, iniciando las eliminatorias
3: el día sábado, sábado con Brasil 2 de septiembre
1: entonces, eh, ahí va a sumar eh, a los jugadores de Bolívar ya lo dijo, ya adelantó además viene el de Bolívar, vienen los de Bolívar viene Roberto Carlos Fernández, Marcelo Martins eh, Céspede, Boris Cepede también entonces, ya un macuellar que fue presentado al Atlético Barça, del, eh, la filial del Barcelona de España. Entonces, son los jugadores que van a sumar para encarar ya no más eh, las eliminatorias. Sincero, como él, bien Gustavo Costa. Yo estoy de acuerdo con el colega que le dice: No vino a vender humo. Sí, está perfecto. Le remarca los errores a sus jugadores, pero no solamente internamente, porque ahí le dice a Ursino. Ahí no me va a dejar mentir que yo que, que hablamos sobre el tema de los errores, le dice. Ahí al vivo delante de todos. Y es cierto, si lo tenés que tirar a la frente, tenés que decirlo para que el jugador también... Porque es parte de concentración, ¿no? Es parte de concentración en, en lectura eh, que tenés que hacer de una jugada que va a venir de parte del contrincante. Insisto con ese tema. ¿Qué te, ¿Qué te permite una lectura correcta? Estar concentrado en el partido. Estar metido en el partido. no Evitar la mayor cantidad de errores posibles. Porque Panamá, insisto, su tercer equipo, Brasil-Argentina y con, con equipo abio. O sea, Argentina con el equipo campeón del mundo, Brasil con el equipo aspirante a campeón del mundo, no te van a sacar a pasear así. Te sacan hasta el, medio, hasta el medio campo a pasear. Y nos pintan la cara, pero totalmente distinto. Entonces, a tomar en cuenta, bien por costa. La honestidad que tiene el argentino, para mí, desde el día que llegó lo dije. Porque cuando... Incluso le cambiaron el cronograma de trabajo, lo de la Federación, también lo tiró al frente a la Federación. O sea, no tiene, no tiene, eh, no, no oculta nada, no se, no se, oculta bajo el clásico eh, discurso. No, todo está bien, no, la Federación todo está bien, eh, no, mis jugadores todo está bien, no. Saca conclusión. Es más, él arranca diciendo la conferencia de que va, si hace un análisis de lo que a él le sirve, lo, va a aburrir al hincha. Y es cierto, por eso es que yo decía, incluso cuando repasamos las imágenes del partido. De que eh, son conclusiones netamente técnicas, netamente un entrenador y que seguramente eh, le, va a ser, le va a servir. Como que también fue honesto. ¿Cuántos cuánto jugadores de acá? No, solo el 50% del resto no me sirve. Así, así es sincero el en entrelínea El 50% de aquí sí, el resto, gracias por todo, digamos, ¿no? y, y será hasta la próxima.
3: Es que pero, es así, muchacho Pero es que el, también los jugadores que han sido llamados para este partido, para este amistoso, no están dando la talla que realmente cualquier entrenador, por ejemplo, o no aprovechan su oportunidad. Sí, porque
1: ¿sabés que Pedro? Incluso eh, deberías haberle generado una duda al técnico. Mirá sí. cómo jugó este, mirá cómo, cómo la rompió en cancha y ahora cómo hago... Eh, por decirte, el lateral izquierdo. Ahora, ¿cómo hago para ponerlo a Roberto Carlos si mirá el lateral izquierdo, el partido que se mandó? O sea, mira cómo. O, o mira el central, este la está rompiendo. Ahora, ¿cómo hago para traerlo a King y ponerlo ahí de titular si miraste, este lo que tengo, cómo, cómo le está dando duro? Tiene que venir Martins adelante, tiene que venir ya Cuellar también por afuera. Pero Ábrego se mandó un super partido. ¿Cómo hago? O sea, tenés que. Gener... El jugador que estuvo tendría que haberle generado esa duda al técnico. ¿Me entendés? O va a ser un buen suplente, pero no, acaba de decir poco y nada desde lo que la lectura que te deja hacia afuera de lo que hubo dentro del campo de juego. Entonces, es pobre. Después, el, el, un poquito donde difiere el discurso son chicos jóvenes, son muy pocos, jóvenes, 19, 20, 21 años, ya olvídate.
3: Jóvenes, yo lo puedo llamar ah, de entre 16 y 17.
1: Lo de Fernando Nava, si vos querés, insisto yo con, con el jugador que ingresó del Atlético Paranaense. Eh, bueno, después había jugadores que él no había visto, ¿no? Eh, lo de Pablo vaca también, digamos, si querés hablar a algunos jóvenes. Pero después el resto están curtidos, tan curtidos. Curtido. Tampoco no, eh, no es cuestión de, de vender el humo, ¿no? De vender humo. Está bajo el audio, dicen. ¿Dónde? ¿En la, en la página, ¿será? Bueno, a ver, ¿cómo anda querido Abel Quiroga? Dice, buenos días. A mi criterio, el partido de ayer no sirvió casi de nada para encarar los partidos de las eliminatorias. Es más, creo que fue para mostrar jugadores de Oliver Ready y Strongers Parecía que era un partido de Panamá Con un combinado de estos dos equipos Con algunas excepciones, dice Aver Quiroga sí, Más o menos parecido Más o menos parecido es el, el concepto de mucha gente Carlos Andrés Valeriano eh, El audio está un poco bajo Dice, bueno, ahí está, vamos a correr Eso en cuanto a la selección boliviana Hay que esperar, hoy sale la convocatoria Ya eh, de jugadores para los partidos ya en serio. ¿no? para los partidos ante Brasil y Argentina.
3: Vamos a rectificar, Fernando, el partido que tiene Brasil con Bolivia va a ser para el viernes 8 de septiembre, no el 2. Ah, viernes 8, sí. estamos
1: hablando de este viernes al otro. Sí. Bueno, ahí está, a ver, eliminatorias.
3: Después, eh, bueno, el partido que se va a jugar aquí en, bueno, en Bolivia, en La Paz, va a ser para el próximo 12 de septiembre, 4 de la tarde y el Hernando sí.
1: Y 20.45 el viernes 8 cuando visita Brasil. ¿no? Estamos hablando de la otra semana. O sea, se acaba esta semana, arranca la otra y estamos, estamos con el partido encima. Bueno, ahora que esperar la convocatoria entonces de Gustavo Cotas. Eso en cuanto a selección. Amigos, saquen ustedes sus conclusiones, particularmente para cerrar mi concepto. Dejó poco y nada con sabor a, a que pudieron haber dado más individualmente. Si vos querés, ni siquiera de manera eh, global de, de un funcionamiento... Futbolístico en conjunto, pero yo creo que individualmente tendría que haber mostrado algo más estos jugadores convocados, estos jugadores que tuvieron la oportunidad de jugar ante la tercera selección de
5: Panamá. Vamos al corte.
2: Una pausa.
0: La Bélgica, 70 años trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a Play Deportes.
1: Continuamos con Play Deportes. Ya sabe, querido amigo, estamos 75 años endulzando los hogares bolivianos. Hablamos de Azúcar, la Bélgica que endulza los hogares del país hace 75 años. Qué tradición, mío. Tradición y calidad con Azúcar La Bélgica, para que lo tomes en cuenta. Más de 75 años en el país, dando trabajo, endulzando tus hogares. Es espectacular. Tenés que consumir lo nuestro. Azúcar La Bélgica, la mejor de este país. Y si se trata de... Eh construcciones, tenés que, ser, que pasar por servicios y construcciones Borochi, allí están los mejores arquitectos, los mejores ingenieros, la mejor gente encargada de la construcción, proyectos arquitectónicos, cálculos estructurales, proyectos hidrosanitarios, construcciones de vivienda, movimiento de tierra para terraplene, mejoramiento de caminos, ripiados en los estados, pavimentaciones, construcciones de tinglados, fiscalización y supervisión de horas civiles. Completísimo servicios y construcciones Borochi. A propósito un gran saludo a Lenia Gutiérrez que la tuvo rompiendo también en el Rally Coda Sur. Y si se trata de estar eh, presentable, tenés que pres pasar por Natural Nails y más, en Natural Nails y más, eh, te hacemos atención capilar, atención eh, de las manos, uñas eh, todo lo que necesites para estar presentable, avenida Piraí entre el sexto y séptimo anillo, llegás a la UPB a mano derecha, una cuadra y media, ahí sobre la fachada del condominio Saona eh, dentro de noticias positivas, lo decíamos al inicio del programa, la presentación de Héctor Garibay, señores el atleta boliviano que participó en la Maratón de México y eh, realizó una gran presentación. Dos horas, ocho minutos, 23 segundos del atleta orureño para romper una marca en suelo mexicano. Pero además, ¿saben que Por encima de treinta mil competidores. das cuenta la cantidad? O sea, casi viendo el tawichi, así, eh, para que tengas una idea, de la cantidad de gente que estuvo participando en esta competencia tradicional en México y que además contó con gran cantidad de atletas eh, africanos, que son los que generalmente te marcan la diferencia. El récord que rompió el boliviano eh, estaba desde el 2018. El keniano Titus Eriku, es un atleta de Kenia, había impuesto en 2018 2 horas 10, 38 segundos. Bueno, eh, hasta ahí, porque luego. Llegó el nuestro, dos horas ocho. Mirá vos, la, dos minutos le bajó. Dos horas ocho minutos para nuestro compatriota, que realmente deja muy bien parado el nombre de Bolivia. Eh, ganó 32.800 dólares, más un bono por, por el récord. Así que el, el dinero que le llegue es bienvenido. Lo, lo que hizo eh, Garibaldi es espectacular. A propósito, tenemos, ¿no? Tenemos la. A ver la cuñita que, que subió Cristian a la página. Esto dice. Y esto dijo ante los medios mexicanos nuestro compatriota.
3: La gobernación de Oruro también es que nos va apoyando con algunos pasajes, y por este último momento la clínica natividad hace un mes atrás me está, me está apoyando, entonces ya estamos con ese objetivo y vamos motivados de a poco, pero Vamos entrenando un poco más el doble para poder mejorar cada vez más. ¿Y qué le puedes decir a la, a la gente de Oruro y en general de Bolivia tras haber ganado este maratón? Uno de los más importantes o los más importante de la región. Sí, la verdad que, que nos den el apoyo más porque en Bolivia hay mucho talento y la verdad que gracias al tema económico van dejando de de surgir y esta es una pelea que vamos teniendo yo y mi entrenadora ya bastante tiempo, porque si bien tenemos la beca olímpica, ya es un año que nos deben y por eso es el objetivo que venimos a poner estas carreras para poder ganar un poco de dinero.
1: Muchas gracias. Uy, no se guardó nada, ¿no? Y está bien porque dice que le deben un año de la beca olímpica ya, ¿no? Y eh, e, insisto, vuelvo a informar, 32.800 dólares, eh, por ganar esta carrera en México. Más, más un bono por eh, lo que sucedió con el récord que batió Entonces, es muy bueno el, el premio. Pero a primeros números no se ve muy bueno. Pero el tema es que luego, con el paso del, del tiempo, eh, y de su preparación, se vuelve nada. O sea, es una preparación distinta. Alimentación, el tema de los viajes que tenés que hacer. Es, es, es totalmente distinto. Se está, se está preparando, viejo. Para París 2024, o sea, no es poca cosa. Entonces tenés que tener en cuenta ese, ese detalle. Por eso es que él eh, insiste con el tema de, de la ayuda que, tiene que tienen que recibir todos los atletas, ¿no? Esencialmente aquellos que son de élite. Entonces, eh, pero van a aparecer varios después para la fotito. Espera que llegue al país y vas a ver varios, varias autoridades sacándose fotitos al lado de él. Es lo que siempre pasa. Como dicen los del accidente, tiene tres pulmones para estas maratones, dice Cristian. ¿Cómo anda, quería Cris? Sí, es cierto, es espectacular el rendimiento que tiene Héctor Garibay para tenerlo en cuenta, entonces, en próximas competencias. Eh, después, otro deporte que hubo el fin de semana y que dejó buenas sensaciones, el Rally Codazur, señores, que tiene un ganador, eh, hablamos de este señor, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, ya lo están viendo, ahora en vivo en otra página de Play Deportes en Bolivia, eh, Bruno Bulacia, realmente una presentación espectacular de Bruno, que lo escuché en varias entrevistas, decía, es el, es la competencia de mi sueño. Cuando estaba chico venía eh, y veía a mi papá eh, correr, a Marco Bulacia padre, y hoy tengo la satisfacción, decía, de ganar este, esta competencia. Tiempo de Bulacia, eh, una hora, cuarenta y nueve minutos, treinta y un segundos. Eh, fue lo que impuso como tiempo el, el Nacional. Muy buena presentación. Insisto, estaba lo mejor de lo mejor, Gustavo Saba. Busca el, el nombre que vos querrás a nivel eh, sudamericano. Lo mejor de lo mejor. Bueno, fue por encima de todos ellos. Y dejó en el segundo lugar a Sebastián Franco, otro boliviano. Boliviano que compitió en, la, en, en el Citroën, ¿no? Lo estrenó allí y le fue bastante bien eh, en el segundo lugar y dejó a gusto ver estar el paraguayo en el tercer lugar completando el podio de este Rally Codazur de gran nivel, de gran presentación, desde la largada simbólica hasta los días de competencia, realmente espectacular lo del eh, nacional. 21 añitos compitiendo en todas partes, realmente felicidades para la familia Bulacia se queda. Con esta fecha del Rally Code Azul. Compiten en Europa también, ¿no? Es complicado. El nivel, que, el nivel que agarran allá es realmente espectacular. Ya lo, lo pones acá y es como si estuvieran trotando nomás para ellos. Así que, bueno. Así está la cosa. ¿Cómo anda, querido Carlos Andrés? Eh, dice Dani Rojas se vuelve Oriente Petrolero. Eh, jugó tal y como juega en Oriente, dice. Eh, Luis Andrés, eh, la Simón Bolívar, dice. Bueno, ahí está. Las opiniones de los Seguidores de Play Deportes a través de la página. Eh, a ver, ¿qué es lo que dice Cristian a propósito? Esto, esto es sobre Héctor, ¿no? Garibay. Solo el gasto en ir a México son 6 mil dólares. Imagínate si fue con un acompañante. Fácil se gastó 12 mil o 15 mil dólares. Sí, ahí, ese es un premio. Ese es un eh, mensaje que te da, te orienta un poco en cuanto a los gastos, ¿no? Es cierto. Ponele 12 mil dólares solamente en viaje con algún entrenador, con algún nutricionista, con alguien tenés que haber viajado, ¿no? Entonces, quedan nada. Por eso es que reclama apoyo nuestro atleta nacional. Vamos a la última pausa, antes de día volvemos y repasamos lo que sucedió a nivel internacional con los equipos más importantes. Inglaterra, España, Francia. Después de esto que es, es importante. Ya venimos. Una pausa.
0: Genio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a
1: Play Deportes. Recta de final de Play Deportes, queridos amigos, a ver para repasar lo que sucedió a nivel internacional, rápidamente con los partidos más importantes. Eh, ¿Qué pasó con el Manchester City, el actual campeón de la Premier League? Bueno, ganó por 2 a 1 ante el Sheffield United, tercer partido, tercera victoria consecutiva del equipo de Pep Guardiola que anda eh, liderando al cabo de tres partidos en el fútbol inglés. ¿Convirtió jalan Sí, convirtió a Alan, querido amigo. Eh, hizo el primer gol, falló también un penal en este partido eh, iba empatando hasta el minuto 85 y el español Rodrigo eh, le dio la victoria eh, luego al equipo de eh, Pet Guardiola el Liverpool, otro de los animadores le ganó 2-1 al Newcastle, en tanto que el Manchester United venció por 3-2 a al Nottingham Forest. Así están los resultados eh, más importantes, más llamados, de los equipos llamados a pelear el título en el fútbol inglés. Nos vamos hasta la Liga de Francia porque jugó el PSG. Antes vos decías, ¿no? Y Francia, hablamos de Neymar, de Messi. Hoy so, si te vas a Francia y solo hablas del PSG, indudablemente... Tenés que hablar solo de Mbappé, porque lo demás, eh, la verdad, no llama la atención, ¿no? Bueno, le ganó a Lenz por tres goles a uno, este partido fue el día sábado. Doblete de Kylian Mbappé, Marco Asensio abrió, abrió la cuenta al minuto 44, y luego así termina ganando. Es la primera victoria del PSG en este torneo, ¿no? No había podido ganar sus anteriores dos partidos, terminó en empate, y bueno, con doblete de Mbappé y con un ambiente distinto, pareciera que la cosa va mejorando, ¿no? Pues, eh, ¿qué tenemos ahí? ¿Liga de Italia?
3: Eh, la Liga Santander de España. A ver, vamos Bueno, que comenzó la jornada 3 el pasado día viernes 25 de este mes de agosto con eh, la victoria del Real Madrid ante el Celta de Vigo por la mínima diferencia de un tanto contra cero. El único gol fue marcado a través de Bellingham al minuto 81.
1: ¿Qué nivel de Bellingham vino? ¿Qué nivel? O sea, llegó... Y, desde, y no, es, no es un delantero, ojo, ¿no? Con, con una posición. Pero desde que llegó le viene salvando todas las papas a, al equipo de Ancelotti, ¿no?
3: Después, ayer domingo, el Barcelona, en condición de visitante, venció al Villarreal por la cuenta de cuatro tantos de contra tres.
1: Partidazo, ¿no? Se agarraron a su papo de goles Partidazo, victoria entonces del equipo de eh,
3: del Barça. Después para hoy se completa con dos partidos El Getafe va a recibir a la vez 13 y 30, 15 y 30 El Rayo Vallecano que recibe al Atlético de Madrid
1: Bueno, está, está comenzando las ligas en Europa Así que vamos a ver en el desarrollo del, Pero por ahora en España Bellingham te llama la atención por donde vos lo querrás ver ¿no? es, el, es el jugador que eh, está de moda por encima, por encima de Vinicio, Rodrigo Todo lo que tiene el Real Madrid Pero es que te llama la atención hoy por hoy en la Serie A, en el Calcio, el actual campeón, el Napoli, ganó por 2 a 0 al Sausolo, este partido fue ayer. Eh, Juventus empató 1 a 1 con el Bolonia, no es un buen resultado para la Juve, que intenta levantar cabeza. Y hoy se juega un lindo partido, bueno, juega el Inter, siempre es lindo verlo jugar al Inter, ante el Cagliari partido para las 14.45, para que se vaya haciendo agenda, querido amigo, ¿no? Después la Bundesliga, la Liga Alemana,
3: el Bayern venció a, al Augsburg por la cuenta de tres, -tres tantos de contra uno. ¿Quién hicieron los goles ahí, a ver? A ver los goles hicieron eh, Félix Udonkai al minuto 32, bueno, en contra, y después eh, Harry Kane Harry en Kane. dos oportunidades. De penal al minuto 40 y 69.
1: Bueno, Harry, lo llevaron para hacer goles, se lo llevaron del Tottenham al Bayern de Múnich para hacer goles. Y eh, ahí está, toma dos dobletes de Harry Kane en la victoria del Valle de Múnich. Eso en cuanto al fútbol internacional, para estar atento y seguramente eh, estamos todos también pendientes de lo que va a suceder mañana por Copa Libertadores. Juega Bolívar, Papacho.
3: Después eh, volviendo a, bueno al continente. Fútbol argentino. Ah, bueno, no ayer. Olvidamos. Eh, River Plate goleó a Barraca Central por cinco tantos contra uno y Boca cayó ante Sarmiento por 1 a 0. Perdió Boquita, ganó Independiente, ¿no? Ganó el equipo de eh, Carlos Tevez, Carlos Tevez sí.
1: que eh, viene pasando una crisis tremenda llegó Carlos Tevez, le inyectó, le inyectó ese tema de eh, personalidad, decían los argentinos y yo pude ver el resumen también de ese partido y hablaban un poco de de lo que es Carlos Tevez y lo que transmite a su equipo y que termina con victoria, ¿no?
3: Siempre enfrentando, bueno, a un Vélez que siempre es protagonista en el fútbol argentino. A ver, los goles para el conjunto local a través de Matías Daniel Jiménez al minuto 51 y de, eh, y de penal también marcó este jugador en dos oportunidades. Bueno. Al minuto 95. Descontó para Vélez, Santiago Tomás Castro al minuto 83. Ya sabe, mañana, mañana Bolívar.
1: 18 horas, en condición de visitante, con un resultado adverso, pero con la ilusión, me imagino, al igual que todos, de que le vaya bien, ¿no? Ya Bolívar viajó, ya está en territorio brasileño, así que eh, vamos a estar al día ahí en lo, en lo que pasa, ¿no? Oh, eh, acaba de mandar algo de último momento, dice, a ver, Cris, no, no pasa algo, Cristian. el alcance de la lesión de Vinicius es más grave de lo esperado, eh, todo apunta a que el jugador brasileño... Sufre una rotura en el isquiotibial derecho Que puede dejar fuera entre 4 y 5 semanas Vinicius será baja ante el Getafe Y no irá con Brasil Se puede perder entre 6 a 7 partidos ¡Uh! Qué buena, qué buena ahí Cris Siempre al día con la información O sea que no era tan sencillo lo de Vinicius Bueno, está bien, no lo vamos a tener contra Bolivia ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que se recupere bien después de 4 semanas está bien No pasa nada tranquilo seguimos Uno, un monstruo menos digamos.
3: bueno seguimos en españa para bueno el jugador Jaume collar que está en el, la filial del barcelona sí, ese, la presentación
1: que le hicieron no sí. te llama la atención es espectacular Escúchame la... un poquito de que nos
3: vamos más y ...con algo más de madurez, estoy encantado de volver... ...lo he de visto después de esto nuevo y para eso, es un espectáculo. Los mejores, de la, los mejores, porque fue donde empecé todo, empecé... ...empezó aquí más o menos todo y tengo unos recuerdos. Y rápido, hasta bien dos espacios y... ...vengo a, ser, a ayudar y sé cómo, a trabajar con el tema. Y tengo muchas ganas de entrenar, de conocerlo... De,
1: ¿Sabes qué? Da orgullo, ¿no? Verlo, la, la presentación que le hacen, toda la atención que, que genera Yauma en este equipo que es la filial del Barcelona, así que eh, va a estar convocado, ya lo dijo eh, Gustavo Costa. Me aclara algo, Cristian, menos Vinicius y menos Neymar, no juegan los dos, dice. así que menos dos preocupaciones para la selección nacional de cara al inicio de las eliminatorias. Y habrá que esperar para el fútbol nacional una vez que pasen los partidos, ¿no? 16 de septiembre, que, si mal no me equivoco, recién vuelve la división profesional. Ganó Oriente el fin de semana, no tuvimos programa sábado y domingo, obviamente no tenemos, pero ganó Oriente, eh, perdió Blooming, eh, Oriente se acerca a Copa Libertadores, por ahora también mucho nos va a interesar al hincha, pero ya vamos a estar eh, de retorno una vez vuelve a la división profesional.
3: Otro que ganó también, el, fue el día sábado, Libertad Gran Mamoré, que le ganó a bueno, Atlético Paloma Flor por dos segundos.
1: Y busca ahí querer salir de, del fondo de la tabla. ¿no? Completa la información, muchachos. Eh, Miguel y Franco están en Cochabamba, estuvieron en la cobertura. Ellos nos mandaron el material del partido. Están subiendo permanentemente también... Eh, contenido de aquel encuentro de partido amistoso a la página de Play Deportes, así que pasen por allí. Mañana estarán ambos también con nosotros acá y dentro de estos días también se suma una nueva colega y estaremos eh, informando sobre el tema mañana.
3: No, perrito, no vemos gente, chau. Hasta el día de mañana, buen inicio de semana.
0: Hasta aquí Play Deportes. Será hasta cuando el deporte nos convoque. Permiso.
2: ¿Quieres vender más? ¿Quieres hacer buenos negocios?